0: Auf der anderen Seite bedeutet kompromisslos nachhaltig auch, dass es auch gerne benutzt wird, dass man also, dass die Produkte funktionieren, dass sie gesund sind, dass man sie gerne im Badezimmer stehen hat
1: und herzlich willkommen zum T-Online-Podcast Grünes Licht, mehr Nachhaltigkeit im Alltag. Mit mir, Alexandra Schaller. Und zu Beginn der Folge habe ich eine Aufgabe für euch alle. Lauft mal durch euer Badezimmer und versucht zu zählen, wie viele Produkte in Plastikbehältern abgefüllt sind oder aus Plastik bestehen. Shampoo, Creme, Rasierer, Zahnbürste, all diese Produkte verursachen tonnenweise Müll. Aber gibt es dafür auch Alternativen und sind diese so gut wie herkömmliche Produkte? Darum soll es im heutigen Gespräch mit dem Tomorrow-Gründer Simon gehen. Das Start-up produziert nachhaltige Produkte rund um die tägliche Badezimmerroutine. Hi Simon und schön, dass du dabei bist.
0: Ja, hallo Alexandra. Ich freue mich sehr, hier zu sein und bin sehr gespannt, was wir heute an Tipps weitergeben können.
1: Und zu Beginn, der Begriff nachhaltige Körperpflege ist ja ein ziemlich großer. Was versteht man denn darunter?
0: Genau, du hast vollkommen recht. Es ist ein sehr großer und auch leider ein... Sehr komplizierter Begriff, der nicht genau definiert ist. Das führt dazu, dass ganz viele Leute da unterschiedliche Dinge darunter verstehen und dass leider auch manche Firmen vor allem das für sich ausnutzen, weil sie bestimmte Produkte, die nur ein ganz klein bisschen nachhaltig sind, schon als solche bezeichnen. Dem wollen wir auch etwas entgegensetzen, deswegen haben wir Tomorrow gegründet und Tomorrow steht für kompromisslos nachhaltige Körperpflege. Das heißt auf der einen Seite, dass alle Produkte bei uns, vom Produktdesign über die Rohstoffe, die Herstellung, die Transportwege, die Nutzung, Verpackung und Entsorgung schon maximal nachhaltig, also in allen Bereichen sind, nicht nur in einem davon. Und Auf der anderen Seite bedeutet kompromisslos nachhaltig auch, dass es auch gerne benutzt wird, dass man also, dass die Produkte funktionieren, dass sie gesund sind, dass man sie gerne im Badezimmer stehen hat oder auf den Körper aufträgt oder in den Mund nimmt, weil nur dann ist es wirklich nachhaltig, weil es auch über einen längeren Zeitraum benutzt wird und man nicht sofort nach dem ersten fehlgeschlagenen Versuch wieder zurück zu den schädlichen oder zu den Plastikalternativen geht.
1: Ja, weil man hat dann natürlich, wenn man nicht zufrieden mit dem nachhaltigen Produkt ist, hat man ja das Produkt auch immer noch rumliegen und das ist natürlich, wie du auch gerade meintest, nicht nachhaltig. Genau. Und in den letzten vier Jahren oder drei bis vier Jahren hatte ja das feste Duschbad und das feste Shampoo, die hatten ja einen regelrechten Boom. Gibt es denn bei den festen Produkten von den Inhaltsstoffen Unterschiede zu diesen herkömmlichen Produkten, also den Flüssigprodukten?
0: Mhm. Also hier muss ich auch erst kurz dazu sagen, man kann nicht unbedingt nur feste und herkömmliche Produkte unterscheiden, sondern man sollte eigentlich feste und flüssige und herkömmliche und ich nenne es mal natürliche, also auf die Inhaltsstoffe bezogen, unterscheiden. Oft hängt das zwar zusammen, das muss aber nicht so sein. Ich habe hier mal ein Beispiel, das ist zum Beispiel ein herkömmliches Duschgel-Shampoo in der Plastikflasche, mhm. aber mit einigermaßen guten Inhaltsstoffen, also etwas natürlicher und hier ist sozusagen unser Äquivalent in fester Form. Die sind jetzt beide von den Inhaltsstoffen sehr, sehr ähnlich, sehr gut, aber haben halt eine unterschiedliche Verpackungsform. Und das sind zwei Themen, die man sozusagen getrennt betrachten muss.
1: Und du meintest gerade von den Inhaltsstoffen. Was sollte denn auf alle Fälle nicht in so einem Produkt drin sein? Worauf muss ich denn achten, um ein nachhaltiges Produkt zu kaufen, unabhängig von der Verpackung, ja. ob jetzt Pappe oder.
0: Plastik? Ja, das ist eine super gute Frage und auch ehrlich gesagt eine ziemlich schwierige, weil da natürlich extrem viele Stoffe drin sein können, auch sehr extrem viele unterschiedliche, die man als Laie so eigentlich gar nicht alle wissen kann. Es gibt zwar ein paar wenn man da sich wirklich mit beschäftigen möchte, dann funktioniert das. Ich würde aber ehrlich gesagt als Praxistipp hier schon mal geben, dass man sich einfach die Code-Check-App runterlädt. Das ist kostenlos in allen App- und Play Stores zu bekommen. Damit kann man dann die Barcodes scannen der Produkte und sich sie direkt anzeigen lassen mit Übersetzung quasi. Hier ist zum Beispiel Palmöl drin, hier sind schädliche Konservierungsstoffe, hormonell wirksame Stoffe, Flüssigplastik, Mikroplastik und so weiter. Das heißt, das sind Beispiele, die da drin sein können. Da gibt es natürlich noch einige weitere Silikone, zum Beispiel beim Shampoo und beim Conditioner. Darauf sollte man also achten. Ich würde aber eben für die meisten empfehlen, das lieber ein bisschen leichter zu machen, weil am Ende ist es sonst wieder was, das versucht man einmal und tut es dann nie wieder sozusagen. Wichtig ist aber, einen Hinweis noch, der entscheidende Stoff, worauf man eigentlich achten sollte oder warum ein Produkt dann eigentlich fest sein sollte, ist, das Wasser, was da drin ist. Denn nur das Wasser führt eigentlich zu dieser Plastikverpackung, führt zu einigen Konservierungsstoffen, die da mit drin sein müssen. Und deswegen ist eigentlich dieses, dieser gute Inhaltsstoff Wasser, der führt zu sehr, sehr vielen negativen Konsequenzen, obwohl man das Wasser ja eigentlich bei sich schon zu Hause schon hätte in der Dusche.
1: Okay, also dann doch eher, wie ich das auch raushöre, zu den festen Produkten greifen, weil durch das Wasser in dem Produkt muss man zu einer Plastikhülle greifen. Tatsächlich habe ich dazu eine Frage und zwar haben wir auch ein Produkt gefunden, was in einer Plastikhülle ist, aber die Plastikhülle, da steht drauf, die Packung ist zu 100% recycelbar. Ist das
0: überhaupt möglich? Das ist tatsächlich möglich. Also ob zu 100 Prozent, das ist immer ein bisschen schwer zu sagen, weil da auch Druckfarben und so Geschichten draußen sind. Es ist aber auf jeden Fall zu einem sehr großen Anteil möglich, tatsächlich in der Realität aber selten der Fall. Und bei deinem Beispiel jetzt, da wird oft dann zum Beispiel nur ein Teil der Verpackung gemeint. Also ich bin mir relativ sicher, dass bei deinem Beispiel nicht der Verschluss der Verpackung zum Beispiel gemeint ist. Und wenn beides zusammen jetzt in den Müll kommt, dann ist es wieder insgesamt nicht oder nicht gut recycelbar. Das heißt... Man, da muss man wirklich aufs Detail achten und das sind Sachen, die versuchen wir zu lösen für unsere Kunden und Kundinnen, aber das ist fast unmöglich von außen zu erkennen.
1: Okay, und zwar habe ich selber auch schon mal nachhaltige Körperpflege im Sinne von festem Shampoo ausprobiert mhm. und habe das auch mal mit meinen Kolleginnen abgesprochen. Und die beiden meinten auch, nach der Nutzung von dem Produkt, und das hatte ich auch, haben sich die Haare erstmal sehr strohig angefühlt. Mhm. Und ich glaube, das habt ihr vielleicht auch schon mal mitbekommen als Kritik von diesem festen Shampoo. Woran kann denn das liegen? Ja. Liegt es einfach daran, dass wir so sehr an die Chemie in den anderen Produkten gewöhnt sind?
0: Also das kann teilweise sein, je nachdem welches Produkt das jetzt war und was da genau drin ist. Man muss allerdings auch wirklich sagen, es gibt extreme Unterschiede. Das ist so ein bisschen wie bei einem Handy oder bei einem Auto. Wenn ich jetzt ein Nokia von 2004 habe, ist das nicht das gleiche wie ein Smartphone von 2023. Und da muss man einfach wirklich gucken, was hat man da genau benutzt. Dazu ist auch noch wichtig, oft benutzen Leute feste Seife für die Haare. Das geht, also das ist wirklich das Seifenprodukt, was man so kennt. Das ist aber nicht das Gleiche wie festes Shampoo. Also chemisch gesehen, das kann dazu führen, dass die Haare eben strähig sind, dass da sozusagen Rückstände dich. Kalk mit dem Wasser entstehen. Deswegen ist es schon sehr wichtig, wie hier zum Beispiel, so ein Produkt zu nutzen, das wirklich auch Shampoo heißt. Das weiß ich jetzt nicht, ob das bei euch der Fall war, aber das wäre eine Möglichkeit, woran es liegt. Die andere ist, dass tatsächlich in euren gewohnten Shampoos zum Beispiel Silikone drin waren, die das Haar künstlich von außen verschließen, die natürlich super umweltschädlich sind, auch fürs Haar nicht gut. Und das wäre so die zweite Variante.
1: Okay, also darauf achten, dass keine Silikone drin sind und wenn es sich am Anfang noch ein bisschen ungewohnt anfühlt, dann kann es auch daran liegen, dass man vorher einfach so viel Chemie immer in ja. Produkten hat. Oder
0: vielleicht auch mal ein anderes festes Shampoo probieren. Also oder so. Das ist ja, ja ne, wie bei Mode, bei allem, man muss auch das Produkt finden, was zu einem passt.
1: Und kann man denn für alle Hauttypen und für alle Haartypen auch festes Shampoo benutzen oder gibt es da auch Menschen, die da rausfallen, weil sie vielleicht besonders sensibler Haut und Haare haben?
0: Mhm. Also das kann man absolut für alle Haut- und Haartypen benutzen. Das ist sogar... Ich würde sagen, besonders gut oder im Durchschnitt. Es gibt ja wieder Unterschiede. Aber unser Shampoo zum Beispiel hat auch nur sehr sensitive Duftstoffe drin. Das ist normalerweise bei flüssigen Shampoos deutlich anders. Das wurde auch gerade erst wieder bei Ökotest äh, diskutiert, dass da sehr schädliche Duftstoffe teilweise drin sind oder sehr reizende. Das heißt, im Durchschnitt würde ich sagen, dass gerade die natürlichen festen Shampoos und Seifen viel, viel besser sogar für die Haut sind oder gerade für empfindlichere viel besser geeignet.
1: Hast du denn auch noch so spezielle Tipps und Tricks, wie man besonders gut solche Produkte anwenden kann? Weil es gibt ja bei anderen Produkten die Möglichkeit, dass man es besonders doll in der Hand aufschäumt. Oder habt ihr mhm. da irgendwie einen speziellen Trick?
0: Ja, also tatsächlich äh, habe ich da einen Trick, den viele noch nicht kennen, obwohl er eigentlich schon relativ alt sozusagen ist und der bei uns auch so wirklich der Game-Changer auch bei mir persönlich auch für die Benutzung von festen Seifen und Shampoos war. Und das sind hier unsere Seifenmagnethalter Ich zeige dir mal ganz kurz. Mhm. Die gibt es in zwei Versionen. Das beliebtere ist so mit dem Saugnapf Den kann man zum Beispiel einfach ins Waschbecken, an die Dusche, fließen, Duschkabine, Fliesen so pappen auch jederzeit wieder abnehmen. Und dann macht man ein Metallplättchen in die Seife rein und dann hängt das an der Wand. Das kann super gut trocknen. Man kann das sofort in die Hand nehmen, wieder aufhängen. Das sieht auch ehrlich gesagt ziemlich stylisch aus. Also für mich tausendmal besser als so eine bunte Plastikverpackung, wovon man dann meistens so vier Stücke irgendwie in der Dusche allein stehen hat. Also das wäre ein absoluter Geheimtipp, Seifenmagnethalter, ähm, wir haben niemanden, der damit nicht happy ist.
1: Das ist ja so das große Problem an Seife, wenn man die irgendwo in seiner Dusche ablegt, dass die dann irgendwie so durchschmarrt. Genau. und
0: die benutzt ich auch schneller ab, das ist auch nicht ja. so gut, also da spricht nicht viel dafür, das irgendwo hinzulegen, sondern die Wandhalterung ist schon echt optimal.
1: So und jetzt natürlich die wichtigste Frage. Kostentechnisch, macht sich das denn bemerkbar, wenn ich jetzt zu einem festen Produkt greife? Weil am Anfang, zu Beginn dieses Booms, wie ich ihn auch am Anfang beschrieben habe, waren die Produkte doch noch deutlich teurer mhm. als die Konkurrenz, also die herkömmlichen Produkte.
0: Ja, also das ist so ein, schon so ein Feedback, was wir häufiger mal gehört haben. Das kommt aber meiner Meinung nach aus zwei Gründen. Einmal, dass die Qualität und der Inhaltsstoffe zum Beispiel auch einfach viel höher ist, also viel natürlicher. Wir verwenden kein billiges Palmöl zum Beispiel oder solche Geschichten. Dadurch wird es natürlich oft ein bisschen teurer. Der größere Punkt ist aber, dass die festen Produkte viel länger halten, weil man eben dieses ganze Wasser gar nicht dabei hat, was sozusagen gar keinen Mehrwert Bietet. Unser Shampoo zum Beispiel hält, hält je nach Nutzung ungefähr so wie zwei bis drei normale Shampooflaschen. Das heißt, wenn man jetzt ein Shampoo für zum Beispiel 9 Euro irgendwas sieht, dann kommt einem das erstmal sehr viel vor. Wenn man dann aber weiß, okay, das entspricht vielleicht drei Flaschen, dann zahle ich halt 3 Euro irgendwas und dann ist das schon wieder absolut im Durchschnitt. Also ich würde sagen, es gibt klar Unterschiede, es gibt Luxusprodukte auf beiden Seiten, es gibt günstige Discounterprodukte, aber im Durchschnitt macht das kostenmäßig überhaupt keinen Unterschied.
1: Okay, das ist, glaube ich, auch immer noch ganz gut zu wissen für die Hörerinnen und Hörer. Wie, wie viel Mehraufwand oder wie viel mehr Kosten habe ich denn dann ja. durch das Produkt? Aber eigentlich, wenn man es runterrechnet, sind das genau die gleichen Preise. Ähm, jetzt aber nochmal im eigenen Interesse die Frage, ist es eigentlich auch möglich, selbst diese Produkte herzustellen? Also ist es irgendwie möglich, festes Duschbad, festes Shampoo selbst herzustellen?
0: Mhm. Also äh, das ist tatsächlich möglich, Wenn man möchte. Das, wir hatten auch schon äh, Mitarbeiterinnen, die das mal sozusagen hobbymäßig, schon bevor sie bei uns angefangen haben, gemacht haben. Ähm, ich vergleiche das vielleicht ein bisschen mit sowas wie Nudeln selber machen. Also man muss da schon, glaube ich, eine gewisse Leidenschaft haben. Man braucht natürlich verschiedenste Rohstoffe, ein bisschen Equipment und so weiter zu Hause und auch eine Menge Zeit und muss ein bisschen probieren und optimieren, bis es dann wirklich funktioniert. Es ist also tatsächlich möglich. Ich glaube aber, für die meisten Leute im Alltag ist das nicht wirklich eine Option.
1: Zu guter Letzt für dich nochmal die Frage, Simon, hast du denn einen Geheimtipp, wie man denn allgemein bei der eigenen Badezimmerroutine ein wenig nachhaltiger werden kann, unabhängig jetzt von der Seife zum Beispiel?
0: Mhm. Also ich würde das vielleicht ein bisschen aufgreifen, was du am Anfang gesagt hast. mit diesem, Man sollte mal durch sein so Badezimmer gehen und sich das einfach angucken. Und ich finde, man kann das auch sehr egoistisch machen und einfach mal schauen, welche Produkte sehen dann vielleicht auch wirklich einfach nicht schön aus? Ich glaube, das kennt jeder, dass man da halt so einen, ich sag mal, Plastikhaufen hat oder was auch immer, was einfach nicht so, so cool ist. Und dann sagt man jetzt vielleicht, okay, in jedem Monat ersetze ich mal eins davon. Und das geht relativ easy. Das gibt es in Drogerien, das gibt es online. Man kann dann einfach sagen, okay, die, ich suche jetzt mal eine nachhaltige Zahnbürste zum Beispiel. So, das muss also gar kein Shampoo sein. Oder ich suche mal eine nachfüllbare. Zahnseide oder eine Sonnencreme ohne die und die Inhaltsstoffe. Und wenn man das vielleicht zum Beispiel einmal im Monat macht, einfach so durchgehen, eventuell die Codecheck-App dazu nehmen, dass man sich nochmal über die Inhaltsstoffe informiert, dann ist das schon sehr, sehr easy und man hat auch selber, glaube ich, sehr schnell was davon, weil das Badezimmer einfach viel cooler aussieht.
1: Ja, und weil man wahrscheinlich aus dem Körper irgendwie ein bisschen was Besseres
0: absolut, zufügt. Absolut, ja.
1: Genau, ich danke dir, dass du heute hier warst. Und falls euch diese Folge von Grünes Licht gefallen hat, dann vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren. Das geht über Spotify, Google Podcast oder über YouTube. Und folgt uns auch gern über Instagram. Unser Kanal heißt Grünes Licht Podcast. Und wenn ihr noch Anmerkungen oder Kritik habt, dann schreibt uns auch gern an podcasts.t-online.de. Danke dir, tschüss und bis zur nächsten Woche.
0: Danke auch. Bis dann.